0: Iniciando aqui mais um Thread Talk, e hoje estamos trazendo mais uma vez o professor Carlos Nogueira para falar de um tema que é muito importante para todos, a questão dos audiovisuais, que envolve desde cinema até animes. Salve
1: Maria e vamos lá. O cinema é uma das espécies da arte do belo. Né? A arte do belo é um gênero de artes, artes liberais, é, e creio que até mim né, nunca ninguém havia falado nessas artes como um gênero, né? Mas creio também que no livro da Arte do Belo eu demonstro que se trata de um gênero, né? É, cujas espécies até hoje conhecidas são a literatura, o teatro ou drama, né? O cinema a música, a dança, a escultura, a pintura e, em parte, de certo modo, a arquitetura. É, como todo gênero, é, ele está em potência para outras espécies. Então, se o mundo durar 200 anos, o que eu acho difícil, mas se durar 200 anos mais, é, pode surgir outra forma de arte que a gente nem supõe, né? É, alguns consideram certo tipo de fotografia, chamada fotografia artística, uma arte. Ela não chega a constituir uma espécie nova, porque ela se reduz à pintura. Né? Quando a fotografia é uma arte, ela, na verdade, imita o pictórico né? a pintura. Bem, ela não tem autonomia enquanto arte, mas é, essas sete artes são as atualmente artes. Tanto o gênero está em potência para suas espécies, e para espécies nobra, novas, portanto, o cinema só veio a surgir é, seis mil anos, sete mil anos depois de descoberta a arte da flauta e da cítara é, pelos descendentes de Caim na cidade de Enoque. É foi a última das espécies é, do gênero Arte do Belo que apareceu. É... E como sempre digo, é, não digo, não disse isso no livro, é, para mim é, o cinema é a mais perfeita das artes. É, eu, enquanto eu tenha de pontuar com, com o Doutor, que considerava o mesmo, né? e, infelizmente é uma arte malograda por ter caído em mãos erradas. 12 amava o cinema, certamente, porque ninguém que não amasse o cinema poderia escrever 80 documentos sobre o cinema como ele o fez. 80. Eu tenho 40, não consegui achar o restante. É... Então, só alguém que ame alguma coisa pode escrever tanto sobre ela. né? E ele diz, ele diz exatamente isso. É... Poderia ter sido a maior das artes ao serviço da fé, da, da, da cristandade, do cristianismo, e no entanto caiu em mãos erradas. A razão porque como um todo, o cinema é uma arte malograda. É, e eu gosto tanto de cinema. Quando eu, eu quero alguma coisa, de Deus, né? Eu lhe prometo, não vou ver filme por tanto tempo não vejo mesmo, né? É, mas é uma buja para mim, é uma verdadeira, uma verdadeira, um verdadeiro sacrifício. Bem. Além do mais, o, eu que fui ateu e, e me tornei agnóstico, depois, então, católico, aos 47, 48 anos, já não lembro exatamente, é, eu, a passar de ateu a agnóstico, isso teve, é, teve, uma, teve uma causa, um instrumento da parte de Deus, que foi um filme: o né? um filme do russo Andrei Tarkovsky. É, o sacrifício que hoje eu sei que tem coisas gnósticas e tal mas na época para mim foi suficiente para sair com a minha descrença abalada na época que eu vim em cinema mesmo com a tela grande e tal bem mas o cinema aliás tem um problema tinha hoje hoje é menos né tem um problema paralelo além dele ele em si ter caído em mãos erradas na própria sala escura. Né? Sala escura, como dizia Pio XII, é um convite ao pecado. Né? Um convite ao pecado E muitos pecados se cometiam na sala escura. Hoje, o cinema pode ser visto em casa com a maior das tranquilidades. Né? É... Eu nunca mais pisei dentro de um cinema. Acho que o último filme que eu vi foi com a minha esposa, foi para ver A Paixão de Mel Gibson e atirem-me pedra quanto quiserem, não me agrada. Bem, é... Então, o cinema, para mim, tem uma importância particular, teve uma importância particular na minha trajetória, digamos, espiritual, e é uma arte maior, exatamente porque ela é sintética. O cinema é a pintura em movimento. O cinema é o teatro levado a, a, a uma potência de possibilidades muito grandes. Ele é também a fotografia, ele é a fotografia, ele é a música, tem música ali dentro, né? Ou seja, ele pode ser liter, mais literário. É uma é uma espécie de arte sintética das demais artes. Né? É, pode ter filmes de balé, de dança, né? É, então é uma arte muito especial, muito mas é, caiu em mãos erradas porque ela tem um problema original. Ela requer, o cinema requer dinheiro, muito dinheiro. É a mais cara das artes de longe. Mesmo um filme com baixo orçamento, um filme caríssimo que só um rico pode pagar. Olha, isso já faz que os artistas do cinema os diretores cinematográficos, são ou deveriam ser os autores do filme, dependam de produtores, de gente rica, do Estado. Ou seja, não tem a autonomia que tem um pintor, que tem um escultor, que tem um literato, né? ou seja, que fazem, fazem tudo em dado lugar, sem depender intrinsecamente de, do dinheiro alheio. Bem... É, mas por que o cinema é uma arte do Belo? Né? É porque ele se enquadra na definição de arte do Belo. Desculpe-me, eu vou ser um pouco teórico para poder cair no que eu quero dizer. Né? É, qual é a definição? Hã? Fique à vontade. É... Ah, obrigado. Qual é a definição que eu dou de arte do Belo no livro? Né? É, é a arte. É plasmar sobre certa matéria, seja o bronze, a estátua, seja o corpo dos dançarinos, ou seja, sobre certa matéria, é, o, obras miméticos significantes. O que quer dizer isso? Miméticos, porque, como dizia Aristóteles na poética, é, é, essas artes elas imitam Caracteres, emoções e paixões. Então, essa é a definição aristotélica. Né? Significante. Por que significante? Porque essa, essa parte da definição já é minha. Eles significam dada ideia. Todo filme, toda peça teatral, toda, toda a escultura, toda a pintura é, expressam uma ideia. Uma ideia. Assim, uma paixão de é Expressa a ideia da paixão de Cristo é um filme muito bom chamado Um Condenado à Morte Escapou É feita por um católico francês é, Esse filme quer expressar aquela passagem evangélica Que, que, que diz o espírito sopra onde quer é, Então, a arte de plasmar sobre certa matéria Obras miméticos significantes e belas, tem de ser belas. Né? É, a razão eu explico suficientemente no livro. Um filme, a estátua, é, não sei o quê, que não seja bela, não são nem obra nem obra da arte do belo. E, para que algo seja bela é preciso ter três notas. Né? É, integridade, ou seja, se nós lemos um romance é, que é, esclarece o que ele veio dizer no final, né? então ele não está inteiro, faltou algo. Tem é, de ter consonância ou harmonia, ou seja, é, assim como a beleza física de alguém é, é, implicar harmonia entre as partes, assim também há de haver consonância ou harmonia entre as partes e claridade. Se vemos, vemos um, um, uma peça, teatral, obscura, ou seja, que você não entende, está é... ruim, não é bela essa obra de arte. Claro que devemos entender isso é... é modo correto. Às vezes, um filme, por exemplo, não é belo, quer dizer, não é compreensível para a maioria das pessoas, porque não tem treino artístico para entender o filme. Ou uma sinfonia, por exemplo. No, agora no curso do Apocalipse eu mostro como o cinema desse Andrei Tarkovsky, tirante o último filme que tem algo dignóstico ainda para tem algo ainda católico é, é repleto de símbolos é, do cristianismo é de difícil captação assim como eu faço uma analogia uma profecia como o Apocalipse São João não é fácil para qualquer pessoa é preciso primeiro estudar, depois ler os exemplos, etc. etc, etc. Bem, às vezes é difícil por insuficiência do destinatário. Mas, quando se trata de insuficiência da própria obra, então a obra não é dela. Então, a, a arte do belo é a arte de plasmar, sobre certa matéria, é formas metméticos significantes belas para determinar o fim, qual é o fim. Fim é fazer que o homem openda tenda ao bom e ao verdadeiro ao bem e à verdade se afaste do mal e do falso. Essa arte consegue aquilo que é, Aristóteles chamava catarse. Catarse, né? Catarse. É, em grego, catarse. É, permite. Né, você entra para ver um filme. O eu, eu, um, um sentimento de ateísmo, né? sentimento no sentido latino da palavra é, né? estimação. Você entra com esse sentimento é, e você, o filme derrotou meu sentimento de ateísmo. Né? Derrotou. Isso é catarse. Catarse é a purificação do sentimento e das emoções, modo que a razão possa intervir melhor e propender a verdade ao bem. bem então, vamos ver, os, vamos, vamos catalogar todas as obras de arte, em particular os filmes. Né? Aqueles filmes há aqueles filmes que é, simplesmente não são obra de arte do belo, ou seja, ele pode ser até uma vida de Cristo muito bem intencionada. Mas, não alcança as, as notas do Belo. Então não se pode nem sequer é, ser considerado arte do Belo, ainda que a intenção do diretor do filme fosse muito boa. O outro extremo, perdiâmetro, diâmetro, né, é, está que é, a obra, é, um, dado o filme, ou tá a peça teatral, dada qualquer coisa, é perfeita. É perfeito em que sentido? Ele é perfeitamente belo, ele é, ele imita perfeitamente ações, paixões, caracteres e ele significa perfeitamente aquilo que ele pretendia significar. É, então, ele constitui uma obra de arte e faz aquele que assiste ao filme propender ao bem e à verdade e afastar-se do mal e da falsidade como é, aconteceu comigo. Vejam, o filme não, não é capaz de provar a ninguém que ele está errado, que a verdade está com a religião católica. Nenhum filme é capaz de fazer. Mas ele é capaz de fazer você propender a coisa, entender né? a coisa. Então, este é o filme perfeito. No meio, no meio da, da coisa, você tem vários graus intermediários. Às vezes, a intenção é, do diretor do filme é ótima. Né? Exemplo, eu cito, eu cito no meu livro o filme Virtual, Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. É, ele, aquele é um filme, pode parecer que é um filme comercialzinho e tal, não, mas é um filme é, que fala de queda, redenção, simbolicamente, como deve ser a arte, aliás. E, é, no entanto, ele peca por uma coisa: ele tem cenas é, de beijo. É, entre um casal adúltero, é, são, são cenas eróticas, demasiado eróticas. Além de que quem tá, quem, os que estão se beijando ali são pessoas de carne e osso. Não é uma pintura, é uma, são pessoas de carne e osso se beijando. Cenas altamente eróticas. Isso, como eu mostro no livro, ocasiona aquilo que Santo Tomás chamava distráxio, ou seja, distração. Então, o filme quer me conduzir a, um, a uma coisa boa, a uma ideia boa, que é a queda e a, e a regeneração dessa queda. né? uma ideia bem, bem católica, bem, bem cristã. Mas ele no, nos faz, no meio da, do filme, desviar-nos para é, a potência né? Ou seja, é tão forte a cena, é tão erótica que você cai é, é, inevitavelmente, é pelas pela sequelas do pecado original. Então, é, mantenhamos nesses três níveis para simplificar a coisa. Temos aquele filme que, independentemente... Não, desculpa, eu tenho de dar outro. Um outro intermediário, aquele filme perfeito do ângulo mimético, significante de, da beleza, e que, no entanto, é, tem uma intenção má em si. É o caso da maioria dos filmes. Um grande diretor cinematográfico sueco, chamado Ingmar Bergman, era um perverso, era um homem satânico. É, é, e assim como Satã é capaz de obras brilhantes, era, também o era Ingmar Bergman. Os filmes, você, quem conhece cinema, quem é educado arte do cinema, é, quando bate o olho em qualquer cena de um filme de Marberman, vai ficar encantado. Vai ficar absolutamente encantado. e No entanto, o seu fim, o seu fim não é fazer propender ao bem e à verdade. Não, quer é fazer propender ao mal e à falsidade. É, então, atentemos nos com esses quatro níveis. Como se enquadraria a maior parte do cinema hollywoodiano de hoje em dia? Quando eu falo cinema hollywoodiano, é para pôr certo rótulo, certa marca. Né? É, é, porque a Netflix pode fazer filme na França, não sei o quê, mas é aquele padrão hollywoodiano atual. Bom, estes filmes eles não são bons nem pelo ângulo da intenção tem pelo ângulo da consecução, ou seja da produção e da consecução. Filmes, é, se vocês pensam, virem bem, além de serem filmes recarregados de coisas eróticas, de uma violência gratuita, né? violência do é o sangue pelo sangue, é carro batendo em carro, carro correndo pela rua, não sei o quê. É outra nota desse cinema, Hollywoodiano plano, plano é é, é cada cena. E esses filmes hollywoodianos não nos dão tempo para pensar. São cenas, são planos, é, são rápidos, é tudo rápido. Assim é, é que eu não, com gesto ficaria melhor, né? É, se vocês me vissem, isso é gesticular agora, né? é, São planos múltiplos, um atrás do outro, não te dá fôlego com muito sangue, muita violência, muito sexo, em geral, com a câmara, né? a, cama, a câmera, o que se chama câmera no Brasil, o correto é câmara, a câmara, balançando o tempo inteiro, né? parece que é histérica a coisa. É, ou seja, é um, o cinema hollywoodiano de hoje é como a vida nas grandes cidades do mundo apóstata. Né? É, é um mundo de sexo, de violência, de, de feiura, porque essas coisas, esses planos que se sucedem a uma velocidade incrível, né? são, uma, são uma espécie de expressão inconsciente dessa vida corrida nas grandes cidades. Quanto né? mal faz a alma que não nos dá tempo à contemplação. Né? É, é... Então, eles são... E isso é feio, isso é feio. Aquela câmara que não para, que fica balançando o tempo inteiro, que é incapaz de fixar um rosto, de fixar é, uma paisagem, nada, tudo isso implica feiura. É, e, demais, como eu disse, o que se pretende mostrar é algo horroroso. Né? Em geral, é, é algo atinente a. a ideologia ou liberal ou a ideologia marcusiana, é, no máximo, quando tem algo de fundo moral, esses filmes é, são completamente sem Deus. É, como disse é, Pio XII, mesmo os filmes moralmente bons, no entanto, não tem Deus, é como se Deus estivesse ausente da vida do dia a dia, acaba por é fazer da alma um receptáculo para o ateísmo. Ora, se Deus, é, você vai propender ao ateísmo. As coisas acontecem na vida. O cinema é de um realismo tremendo, né? parece que nós estamos vivendo ali dentro da tela. É, é, se tudo acontece independentemente de Deus, Deus não intervém na história, nem na história em termos macro, nem na história de cada um, na biografia de cada um, nem na história de uma família. Se ele não intervém, então para que Deus? Deus torna-se desnecessário.
0: Posso Hã? comentar aqui, não é? Quando ah. o senhor se refere à existência de Deus, né? a ação dele em termos macro... A gente poderia pegar aqueles filmes em que são, por exemplo, completamente caóticos do início ao fim, como se a providência não existisse, como Exatamente. se fosse do início ao fim, não é? Um caos total e acabou. É isso mesmo, a realidade é assim, não é? Isso propende Exatamente. a pessoa a um, uma
1: desesperança, um nilismo. Exatamente. É isso que Pio 12 dizia. Mesmo aqueles filmes que querem mostrar o crime não compensa, que querem mostrar que você deve ser fiel à sua mulher, mesmo ele, se não mostram Deus, depois que o um espectador é aficionado em cinema, 30 filmes assim, ele vai proteger o ateísmo, né? certamente. agora Há filmes, é, como eu disse, cuja intenção é má. Tome-se um exemplo, é, claro, claro, filme de intenção má, e no entanto feito por um grande artista, né? O filme, não sei se vocês viram, 2001, Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick, né? O
0: Kubrick é uma figura muito complicada, não é? Já que estamos tratando de um homem que estava inteirado dentro do mundo
1: gnóstico hollywoodiano, né? Sim, sim. Ele, 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 parece que ele era de alguma seita Illuminati, né? dos Illuminati, não sei. É, e, e, com efeito, é, é, o filme já começa em 2001. No entanto, é um filme muito bem feito. Atenção, hein? Ele era um grande artista. É, já começa mostrando a evolução do homem para o macaco, ou do macaco para o homem uns macacos brigando lá entre si e tal, e de repente um joga um osso para cima é, e esse osso se transforma numa, numa nave espacial. Ou seja, é, uma, é genial, enquanto recurso artístico, mas já, já mostrou aí o Darwinismo. E termina com uma mensagem é, é, a Nietzsche, né? é o super-homem, a geração do super-homem. É, e ao longo do filme, um, há mil símbolos gnósticos, há mil símbolos maçônicos, impressionante. Como um grande artista se entrega a uma má intenção. É, então, hoje, para para você pra você ver cinema hoje, é preciso duas coisas. Primeiro, uma boa formação artística. é Um dos pressupostos da boa apreciação da arte do belo e, portanto, do cinema, você tem educação essas artes. E, no entanto, todos nós, ou quase todos nós, é nascemos é, em famílias já é, destituídas da capacidade de nos ensinar o que é a verdadeira arte do belo. Isso por efeito é, desse mundo da apostasia, do mundo em que nascemos, nós e nossa família. Né? Então, eu, por exemplo, só muito tarde, né, que eu, já com 40 anos, é que eu comecei a propender, a, a, a entender, a integrar-me, é, é, a integrar a aprender o que é a arte do meu. Hoje muitos alunos meus dizem: "Mas professor, eu não consigo ouvir uma sinfonia, claro". Uma sinfonia para você ouvir uma sinfonia, você precisa ter educação musical para entender uma sinfonia. É, e não é à toa que Aristóteles no livro 8 de sua política dizia que é muito seria o ideal que os jovens aprendessem música. Por quê? É porque dizia ele: "A música é um análogo da virtude. Ela tem consonância, ela tem harmonia, ela tem integridade, não é boa, né? Ela tem isso, aquilo, ou seja, e a virtude também. Logo, a formação do homem virtuoso é importante, muito importante, que tenha, na infância e na adolescência, uma boa educação na arte do belo. E, no entanto, é, quase nenhum de nós tem. Deu na infância. A nossa infância e adolescência passam em branco quanto a isso. Né? E, como dizia o próprio Aristóteles, uma escadinha. Né? Você, na infância e na adolescência, você tem, a, tem o que ele chamava poética. Né? Depois vem a retórica, depois vem a dialética, depois vem a sofística, depois da sofística vem a lógica e depois da lógica vem a, a ciência. Né? Essa escadinha do nosso... Da, da nossa vida contemplativa, né? é, em minha linguagem. arte, do Belo, retórica, analética, sofística, lógica, ciência. Já dá para ver aí que não se trata dos quatro discursos de Olavo, porque são seis. Então, é, 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 as quatro discursos de Olavo, na verdade, estão a serviço de sua concepção é, gnóstica de mundo. É, bom, mas, é, então, nós, quando começamos a estudar Santo Tomás, não sei o quê, nós queimamos etapas, né? Nós não passamos pela etapa da arte do belo, nós não passamos pela etapa da retórica, nós não passamos pela, pela etapa da dialética, e tudo isso nos traz problemas, né? Porque nós vamos fazendo coisas em idades erradas. Isso é a realidade do mundo de hoje, né? não por nada, o mundo de hoje se tornou anticristão. Por quê? Porque lhe falta. É, a, ser cristão implica a fé. A fé é uma virtude infusa. Mas infusa aonde? Na mente. Então, a mente é um recipiente, é um vaso. E esse vaso está rachado por uma má formação artística, está rachado por uma má formação de doutrinas erradas, etc., a fé tende a escorrer pelo, pelas fendas desse vaso. Puxa, pode falar aí.
2: Não, tudo bem, professor, à vontade. Eu só queria acrescentar um complemento que o Platão ele falava, que para você dominar uma cidade, basta colocar música ruim para ela. Então, a música tem esse papel de, de estímulo. né? Eu, até recentemente eu soube de um caso que eles colocavam uma música para para uma música, uma sinfonia de Mozart para vacas escutarem vacas e viram que o leite que elas produziam tinha uma maior qualidade por causa da ah. música que elas escutavam. Isso se deve muito principalmente ao sistema límbico, né? Que, as, que é o de interpretação de, que acho porque os animais também possuem. Ah. Então, a, uma música ruim acaba aumentando a degeneração de uma sociedade. Assim, como, a, 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 eu acho que é um ciclo vicioso, ou seja, a sociedade degenerada gera uma música ruim, que a música ruim gera uma sociedade degenerada e vai seguindo assim.
1: Exatamente, é um ciclo vicioso, é uma, é uma bola de neve, né? Uma coisa vai alimentando outra, vai alimentando outra. Quando vê, é, estamos nós aqui cheios de deficiências, né? é, E é, o veja, hoje o cinema tem tanta importância como a música, talvez mais. Né? A música que nos é oferecida é, em doses Cavalares" é uma música sentimentaloid, né? Isso para quando, quando não se trata de funk. Está, as pessoas mais ou menos bem educadas não gostam de funk, claro. Mas gostam de, de música romantiquinha, não estou falando do romantismo musical, não, que é algo mais complexo, é, pelo menos música erudita. Eu digo essas coisinhas de amor, né? é, que vem dos Estados Unidos. Ou seja, nós compramos o American Way of Life, né? É, nós compramos o modo é, americano de vida, de viver, e, e nesse pacote tremendo tem essa música romantiquinha, chatinha, com todo mundo sonhando pelo amor que não frustrado, a namorada que te deu fora. É, e, é, e esse cinema terrível. O cinema americano já teve grandes diretores. Né? Em geral, eles eram católicos, liberais. Era o caso de um Frank Capra, era o caso do Alfred Hitchcock, o caso de John Ford, eram grandes diretores, mas é, liber, católicos liberais. O Frank Capra, por exemplo, gostava muito do distributismo do, do Chesterton. É, ele fazia filmes em que ele edulcorava a realidade dos Estados Unidos. É, mas o filme é bom, ou seja, porque ele educora, educorava de tal modo a vida americana que parecia que a vida americana era boa. E ele não fazia isso por malícia, ele fazia isso porque era um liberal. É, houve grandes diretores, mas a massa de cinema americano é feita para derrotar a lei natural, é feita para derrotar o cristianismo, é feita para derrotar tudo o que há de melhor. Tudo, 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 tudo. É, isso mesmo antes da, da, da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, é, o Pio XII é, conseguiu, no início do seu pontificado, fazer a chamada Liga da Decência. Ele se uniu a, a protestantes, alguns judeus, poucos, porque a maioria era perversa, eles se uniu a judeus, a protestantes, e eles conseguiram criar a Liga da Decência, que fez com que, durante um tempo... Né? Eu acho que, quando ele já era secretário de Pio XI, ele já, já promovera isso. É, então, eles conseguiram, por um tempo, que os estúdios de Hollywood é, maneirassem um, né? um pouco. Mas, depois da Segunda Guerra, aquele namoro é, meio imoral entre catolicismo e liberalismo, foi por água abaixo, né? o cinema foi se tornando cada vez mais imoral, os heróis dos filmes passavam a ser os bandidos. Um filme cujo nome, esqueço, é a história de um, de um pegado que vai atrás de um ladrão de banco, o filme inteiro com Henry Fonda o ator principal, que, aliás, sempre foi meio comunistoide Então, ele persegue o ladrão, persegue o ladrão, persegue o ladrão, até que, uma, numa encruzilhada de caminhos, um que dá para os Estados Unidos, dava para os Estados Unidos e outro para o México, né? ele consegue é, ter o ladrão sob a mira de seu revólver. É, ele mata o ladrão, o herói, Harry Fonda, é, mata o, o, o bandido, o ladrão, pega o dinheiro dele e vai para o México. Você veja, o herói é um bandido. Né? Isso daí é, foi a marca do cinema do pós-guerra norte-americano. Depois, com um, a, a revolução cultural que se inicia, sobretudo no final da década de 50 e início da de 60, com a influência da escola de Frankfurt. Então, aí os cinemas, né? aí os filmes se tornaram francamente sexualizados, né? ou seja, é, 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 sexo livre, é, tudo quanto vai contra a lei natural e contra o cristianismo. Então, é, o cinema americano é um foco de maldade, claro que não só ele. Também na França, é, diretores cinematográficos com grande talento se entregam a chamada Vélvac, mas essa novela vague também está na, naquela linha da Revolução Cultural Frankfurtiana, que vai dar no maio de 68 francês, né é, que foi a primeira revolução concreta marcusiana, né? é, cujas bandeiras centrais era é, é, é proibido proibir e a imaginação no poder. Olhem que interessante. Sempre se entendeu que no poder estava a inteligência, que a vontade seguia a inteligência e a imaginação seguia a vontade. É, é, era assim em Adão e Eva, né? deveria ser assim, é, e é assim, que, de alguma forma, com a graça é sanante, né que é regeneradora. É, na Revolução Frankfurtiana, nós temos uma inversão. Primeiro, a primeira inversão é com Dante Scott, que põe a vontade no trono, no lugar da inteligência. Para isso vem, vem durando pelo humanismo, pelo renascimento, pelo liberalismo, revolução francesa, revolução comunista, a vontade sempre no lugar da inteligência. A inteligência é que estava sempre da vontade. Esta última revolução, você tem uma, um novo destronamento, né? você destrona a vontade e põe no trono nada mais que a imaginação. É por isso que quem nasce homem quer ser mulher, quem nasce ser humano quer ser réptil, quer ser satã, quer ser qualquer coisa, faz operação plástica para esticar as orelhas e, e tornar-se um elfo. Enfim, é, tudo isso está naquele cinema chamado Vélva é, Francesa. Né? É, e mesmo autores católicos como é, Robert Branson, grande autor católico, fez o melhor filme sobre Joana d'Arc, acabam por incorrer isso em luz, em cenas de sexo, etc. E tal. Ou seja, isso junto é, com o Vaticano II. E tudo junto, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Né? É, ou seja, os próprios católicos, é, com a, a, a frouxidão moral que decorre do Vaticano II, é os próprios melhores cineastas católicos acabam por incorrer na mesma onda é, sexista, sobretudo sexista, é, que se impõe já no cinema americano do pós-guerra, sobretudo, já tinha antes, hein? mas nisso mesmo é que se fez a Liga da Decência. É, e depois, é, pós-guerra e sobretudo, depois da década de 60. E o que nós temos hoje com, com essas séries, com esses filmes da Netflix, com as, com as novelas de TV, as novelas de TV não são, senão, um cinema degradado. Né? Tudo isso que prende a atenção, é, o mal ele é capaz de hipnose, né? ou seja, é, prende a atenção das pessoas. Né? Tudo isto é, sobretudo, a música e o cinema, são as artes com capacidade de mais influenciar é, as multidões, né? e, e Platão tinha toda razão, por isso diz o padre Calderón com toda razão, e se Platão acordasse hoje, ressuscitasse hoje, e ouvisse uma, uma, um canto gregoriano, diria, eis a música que eu queria para a minha cidade. Né? É, é. Platão tinha a perfeita noção disso, né? O seu a República, apesar de algumas excrescências, né? É uma, assim é como se ele sonhasse com a igreja e com a cristandade né? da Idade Média. É como ele sonhasse com isso? É. Então essas duas artes que têm muito mais influência do que as outras, né? O teatro foi absorvido na, na televisão e no cinema. Pintura é. e escultura a pintura hoje é um monte de rabisco. Né? É, tem aquele famoso porco, um porco mesmo, né? é que pega o pincel lá dos Estados Unidos e sai fazendo rabiscos na tela. Né? Ensinaram isso. Né? Ensinaram isso. E ele, os quadros deles vendem a, a um preço absurdo. E chamaram o pobrezinho do porco de Picasso. Picasso, né? Ou seja, é genial. É o Picasso, porque o Picasso é isso. É, então, essas artes não é, é, essas artes são de uma elite snob. Né? Aquelas que vão aos museus de arte moderna e ficam dizendo ó, oh, ó, oh, diante do nada. Diante daquilo que o historiador, filosofia italiano, chamado Giovanni Reale, dizia a diluição das formas. Mas cinema hollywoodiano, a telenovela, as séries da Netflix, tudo isso, não tem diluição das formas. Isso mesmo é que são mais perigosas. Porque, é, ou seja, não são coisas que irritem os olhos, os ouvidos, não irritam, não ser um filme, ação, realmente um filme de ação, parte americano, carro batendo em carro, tiro para lá, tiro para cá, é, só não irrita quem está acostumado com rock, metal e funk. Né? Só assim. Né? Mas o mais perigoso são aquelas baladinhas românticas. O mais perigoso são aquelas novelinhas. Né? Vocês já viram que novela da Globo, eu vejo quando estou restaurante, tá? restaurante, elas, elas, os personagens são todos irritados, falam alto, brigam, ninguém tem amizade, todo mundo é capaz de trair, mas tudo isso contado numa linguagem Relativamente tranquila, né? é, insoça, mas tranquila. É, não irrita os sentidos, assim como um foco de luz muito forte irrita a visão. Uma, o, o, o heavy metal irrita a audição. Alguém gostar de heavy metal ou de funk, esses rapazes que põem alto-falantes enormes no carro para ouvir funk, para todo mundo na rua ouvir funk, são pessoas já doentes dos sentidos. Seus sentidos já estão doentes. Né? Mas isso não é o mais perigoso. Isso afeta uma minoria. Agora, afeta a maioria diretamente isso de que nós estamos falando aí. O cinema bem feito, é dos é do super-heróis norte-americanos, vejam. É, é o super-homem. Super-homem, meus amigos, na, na origem é uma paródia de Cristo. Ele nasce de uma virgem, Certo? e venha à Terra para salvar os homens. Vejam que sua, seus braços abertos, quando descendo, é, é como Cristo de braços abertos na cruz. Hein? É, esses filmes que mostram super, é, ou seja, eles tomam o lugar o lugar dos verdadeiros heróis, assim como ele se o herói da Península Ibérica por expulsar os mouros, né? É, é, ou seja, eles tomam o lugar dos verdadeiros heróis Do verdadeiro herói na guerra Que morre na guerra por sua nação Eles tomam isso E tomam o lugar do herói dos heróis Que é Cristo né? Então é, Tudo isso é, é de uma falsa moral né? É de uma, de uma impossibilidade Que na verdade esconde o seguinte é, Os homens é, são capazes por si mesmo de criar suas divindades protetoras. O Estado é capaz de, corrigido pelos super-heróis, para uma boa vida ao cidadão, é uma vida decente, etc. Mas tudo isso, enquanto cada vez mais, vai penetrar é, pecados é, contra a natureza, né, contra a natura, é, sexo livre, tudo isso embutido numa moral é, de plástico, né, que é o que nós vemos nos filmes de super-heróis. E, e, e o preocupante é que eu vejo pessoas que me seguem no Facebook, às vezes alunos dos meus cursos, que gostam disso, gostam disso, têm dificuldade em aceitar um cinema melhor, tem dificuldade em aceitar uma música mais bonitita, porque não tiveram formação e foram formados nessa, nessa porcaria. lembre se de que é, é, do ângulo estritamente artístico, né, o Walt Disney era capaz de fazer filmes toleráveis. Né? É um bom livro, muito bom livro, infelizmente é de difícil, difícil de encontrar, é de um jesuíta da década de 50, 1950, certamente sob orientação de Pio XII, escreveu um livro fabuloso, né? chamado Leituras Buenas e Malas. Leituras boas e malas. Ele pega cada grande literato e vai dizendo: está no índex, não está no índex. Entre os que não estão no índex. Isso pode ser visto por adultos católicos católicos, esse por crianças esse, e faz uma verdadeira censura, no bom, bom. sentido
3: voltou, né? é, é... André? não, aqui, aqui é o Esdras, eu queria ah. perguntar para o
1: senhor qual o nome do autor? É, pois é, boa pergunta, peraí eu me <risos> um... tá está no meu Sim. livro da do Belo, um instantinho eu, 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 eu volto está ah, é... é... aqui, ó é A. a Armendia. É G-A-R-M-E. N de nariz. E de dado I. A. Garmendia. E. O-D-D-E. O -D -D -E, último o sobrenome. Otaola. o t a o l a É Jesuíta, S-J, né? O, e, e o livro se chama Leituras Buenas e Malas, à Luz, do Dogma e da Moral. É fabuloso. É um verdadeiro guia. Ele não acerta em tudo, porque você imagina ele formou uma equipe, né? E é, é, imagino que analisar a obra de todos os literatos de todos os tempos. É uma, é uma obra gigantesca é, e ele, às vezes, dá uma escorregada. Por exemplo, ele recomenda é, Machado de Assis. Claramente, Machado de Assis, é, conquanto seja um grande escritor, tem uma intenção má, ou seja, é, fazer o leitor propender ao pessimismo e ao ateísmo de Schopenhauer. É, Lembro-me, eu que eu fui ateu, né? é, desde jovenzinho. Né? Me lembro que, é, no fim do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro cujo narrador narra sua vida depois de morto. No final, ele se pergunta assim, ganhei ou perdi da vida? Ganhei que não leguei a ninguém a miséria da nossa existência. O que, é que ele quer dizer? Não teve filhos. Isso me marcou tão profundamente que eu realmente, até aí do ateísmo, eu não quis ter filhos. Verdade, né? verdade. É. Vejam a, a, eu pensava assim, para que é que eu vou fazer alguém nascer para viver nessa miséria, né? Na, é um na miséria. Né? É, é exatamente. É, é... É de uma, vejam a importância para o bem ou para o mal das artes. Né? Isso me marcou na adolescência de forma tal, e veja isso foi livro que foi me foi dado para ler no Colégio de São Bento, do Rio de Janeiro, na década de 60. Se a decadência do próprio ensino católico. Né? É, então, é, então, lá ele faz, nesse livro, Leituras Buenas assim, e Malas, ele faz é, uma catalogação geral. Seria preciso fazer isso também para os filmes. Por exemplo, o Walt Disney. Ele tem filmes que, se não são católicos, pelo menos não fazem mal. É Bambi, é, é Dumbo, nada disso faz muito mal. Você pode deixar a criança assistir até para não esticar demais a corda. Já há filmes dele, como Fantasia, é, Desenho Animado, que é, é, ou é um elogio da bruxaria, ou é um elogio da, do darwinismo, por incrível que pareça, do evolucionismo. Ou seja, então é, você hoje, mesmo católico, está meio indefeso diante de tudo isso. Primeiro, a igreja, pelo menos a hierarquia oficial, abriu mão é, do ensino da moral. Né? Abriu mão do ensino da moral e do ensino da boa arte. Ou um esforço de Pio XII, é, quase desesperado a constituir a liga da, da, da decência nos Estados Unidos né? é... Ah.
3: É, Desculpa interromper eu queria saber a sua opinião acerca desses filmes é, de história de fada de Cinderela, essas coisas que gostam de dar para as crianças assistirem uhum. isso, isso não é danoso de alguma forma? ou é só assim, infantil mesmo?
1: É, é, há, 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 entre os católicos, um debate, uma disputa sobre isso. Essa disputa se dá aqui em casa, por exemplo. Porque minha mulher é, é chestertoniana, né? ela gosta de chest. Então chesterton defendia conto, os contos de fadas. Né? E tinha lá suas razões. Ele tem textos sobre os contos de fadas, diz que prepara a alma das crianças para o cristianismo e tal. Eu já não acho. Não acho. É, eu acho perigoso, acho muito perigoso, porque, em vez de santos, anjos, aqui, os heróis da história de fada são humanos com poderes mágicos. Certo? Humanos com poderes mágicos. Você viu que, quando eu citei aqui é, os filmes de Walt Disney, eu não citei A Bela Adormecida, eu não citei é, não citei que é aquele outro dela, dele. Cinderela. Não, não. Cinderela. Cinderela, né? Rapunzel,
3: a... essas coisas.
1: Eu não citei. Por quê? É, eu acho que... Bom, além do mais, é o seguinte, é preciso entender que, claro, Chesterton tinha razão em uma coisa. Isso decorre de uma literatura medieval. É verdade. Mas quem diz que tudo na Idade Média era bom? Havia literatura gnóstica na Idade Média, por exemplo, o ciclo bretão dos Cavaleiros da Távola Redonda, que era o mago Merlin, né? se não uma figura gnóstica. Todo o ciclo da, da busca do, do santo Graal, todo o ciclo da, dos Cavaleiros da Távola Redonda, todas essas lendas medievais nascem daquele fundo pagão do povo bárbaro que foi evangelizado. Ou seja, nada neste mundo é perfeitamente católico. Né? Ou seja, só os santos, etc. Este fundo é a mesma coisa que o romantismo do século XIX. Ele, o romantismo, os artistas românticos, como diz é, Rubem Calderon Bouchet, é, que é o pai do padre Calderon, ele diz o romantismo tem uma grandeza. O que é a grandeza? se volta contra aquela coisa fria, racionalista, do classicismo, né? é, é, daquele neopaganismo classicista. Então, tem uma grandeza, mas diz o Rubem, é a grandeza dos infernos. Que eles querem voltar à Idade Média, mas voltam à Idade Média de nós. Certo? À Idade Média do, do, dos cátaros, que foram o principal os principais divulgadores da literatura, da poesia gnóstica na Idade Média. Oh, e, e nós poderíamos... Só para vocês, vocês verem a dificuldade disso, Divina comédia, Divina comédia de Dante é uma obra gnóstica. Uma obra gnóstica né? oh. na linha de Joaquim de Fiore, né? é o milenarismo de Joaquim de Fiore e dos espirituais franciscanos. Você vê na, na, na Divina Comédia, que é genial, por outro lado, né? você vê, por exemplo, uma raiva da igreja ao chamá-la de lobo voraz. Então, é, a Idade Média teve seus problemas também. Mas diga, diga.
0: Como o Wesley já havia dito, não é? por exemplo, sem entrar nos arquétipos mais avançados, como o véu, etc., que são próprios para obras mais complexas, como o senhor mesmo citou não é? na Divina Comédia. Se nós ah? formos pegar as coisas mais grosseiras, por exemplo, unicórnios, uh, os gnomos, os duendes, isso daí é que antes representava algum, ar algum arquétipo, alguma coisa... Relacionada a algum paganismo, uma agnose, né? começaram a ser
1: massificadas e introduzidas em desenhos, por exemplo. Mas antes disso, lembre-se, no mundo protestante, os irmãos Grimm foram os primeiros a resgatar esses contos de fadas. Aliás, se você ler os contos originais dos Grimm, né? dos irmãos Grimm, vocês vão ver que brutal é. Coisa erótica, é, é sanguinária, é uma coisa tremenda, né? Essa, esses contos de fadas do, dos irmãos Green. O cinema de Walt Disney pega isso, atenua um pouco, mas continua a ter fadinhas, fadas e bruxas, em lugar de, de anjos e de demônios. Né? certo é... Então, isso é muito perigoso. A literatura medieval, durante a literatura espanhola que foi espetacular espetacular o grande poema medieval espanhol que foi ele cantar, de Miocid, Miocid, cantar do meu cid foi os expulsou os mouros da península ibérica é de um realismo impressionante né é, um... é no chão os outros não você vê né? os heróis daquelas novelas de cavalaria, ele, com um golpe só de espada, matava mil inimigos, né? Ou seja, isso tem algo de prejudicial, mas é, os irmãos Green, tem os que introduziram o um mundo mais moderno, um mundo, é, essa, é, essa coisa meio gnóstica, medieval, meio subterrânea, é, e então, eu, particularmente, sem achar que seja uma coisa de de sete cabeças, que, que a, a criança que viu esses filmes, Walt Disney, A Bela Adormecida, Branca de Neve e Sete Anões, é, Cinderela, sem achar que isso deforme, é, pelo menos os filmes de né, Walt Disney, deforme para sempre uma criança, não eu creio, no entanto, não acho saudável, não. E, perdoe-me, Chesterton, mas ele estava errado. É... Enfim. É, mas isso... lutar, é, lutar contra esses desenhos animados de Walt Disney é, é, é dificilíssimo, e mais que isso. Né? São muito menos graves deixar as crianças verem é, ver esses filmes de Hollywood sexualizados e tal. É menos grave, hein? numa gradação de gravidade, é, até que é menos grave. Mas diga.
3: Então, professor, é, já pegando o gancho, eu queria fazer dois comentários e já puxar o próximo assunto. Primeiramente, é, o senhor falou dos irmãos Green, que eles eram protestantes e tal, e eu fui muito exposto na infância aos contos dos irmãos Green. Eu passava horas lendo, né, porque lia muito, enfim, mas não me davam livros uh, muito edificantes para ler. Hã? E era, eram realmente bastante violentos há versões é, originais, digamos assim é, Desses contos de fadas da Disney Estão justamente nessa matriz aí dos irmãos Green Eles pegaram muita coisa, o Walt Disney Só que eles dão aquela maneirada E aí é maneira. eu vejo muita gente é, Muita gente não, eu vejo algumas pessoas no meio católico Dizendo que há uma certa, um certo teor gnóstico nesses desenhos Como Branca de Neve Que há alguns símbolos eu não sei dizer até que ponto Eu não adentrei nisso Mas eu vi essas já vi Algumas vezes, algumas pessoas acusando esses desenhos De terem uma simbologia Gnóstica ou estranha né? Uhum. Uh, e, e Agora para citar um exemplo que você falou da Idade Média O pessoal romantiza a Idade Média Que tudo que é da Idade Média é bom uhum. Só para lembrar que a Idade Média Produziu o, o romance de la Rose Que uhum. é um, um poema De amor cortês que é péssimo Péssimo. Que acabou com, com a imaginação do, é, do da aristocracia da época. Todo mundo leu aquilo e ficou cheio de ideia errada na cabeça. Hã? E agora, já puxando o próximo assunto, é, você falou dos desenhos. tá Está muito em voga agora se produzir desenhos com um teor mais adulto. Né? E aí a gente entra tanto nos desenhos ocidentais como também em animações japonesas, que eu era eu acho suspeito, que é disso que o André queria falar. Coitado! Está é, é, até agora no mudo. É, então, eu queria... Já vi algumas opiniões, e, e que a princípio eu concordei, de que esse tipo de entretenimento, ele embrutece o intelecto. Ah. Né? Porque existem categorias naturais de, digamos assim, é, percepção intelectual na criança, que ela vai crescendo e vai saindo daquilo que é mais infantil ah? né, para o que é mais adulto. Né? É uma evolução da forma, digamos assim. Com certeza. E não seria, de certa forma, muito perigoso que adultos ou jovens adolescentes estejam consumindo esse tipo de entretenimento que infantiliza. E aqui eu falo do, dos desenhos tanto ocidentais quanto dos orientais, fora toda a imoralidade que está presente
1: nisso. Né? Concordo plenamente, ou seja, o desenho é para a infância, né? O desenho é para a infância. Né? Você pode, na adolescência, ter um... aqueles desenhos do Asterix, né? que eu acho geniais, não são católicos, mas geniais, é né? uma brincadeira, para adolescente pode, né? Mas quando você já tem 16, 17, 18 anos, ou oh, quando é adulto, ver desenho, me parece uma regressão mental, né? eu digo que há bons filmes em Walt Disney, é, esses filmes em que aparecem é, animais personificados, como é, Bambi, Dumbo e tal, humanizado, né? isso, não, isso, isso é tradicional na literatura. Sempre a literatura humanizou os animais para... Não tem maior problema, mas é para ser visto por criança, né? para ser visto por adulto. O adulto tem de cada vez mais penetrar no filme na, na área dos grandes do grande cinema é difícil é tão difícil como a sinfonia de Anton Bruckner ou seja precisa educação é preciso educação artística para você conseguir ver esses filmes né é, hoje os jovens mesmo os católicos dizem professor, o filme é em preto e branco e daí meu filho qual é o problema do filme em preto e branco é porque e a, a, a sentidos dele, a imaginação, os sentidos já estão moldados essa forma horrorosa do, do cinema hollywoodiano teorizado, né? Entendeu? Eles são incapazes de ver um filme em preto e branco porque acham que é antiquado. Ah, eu sempre recomendo um filme do Andrei Tarkovsky chamado Solaris, né? e ele feito sobre o regime comunista de usar metáforas para não ser proibido e tal, é, mas a tecnologia do cinema não é a tecnologia do cinema americano. Né? Então, é, as naves espaciais eram mais antiquadas, né? quer dizer, você via meio que não era real e tal, e todo mundo se escandaliza com isso. Né? Oh, mas, meu filho, basta ver um quadro de um grande pintor da Idade Média, é, como o Fra Angelico, para você notar que ele não era realista. né? ele não usava perspectiva, ele não usava coisa que só veio depois. Então, ou seja, é, as pessoas estão acostumadas com é, essa subarte é, Hollywoodiana, né? Realmente é, faz parte uh, do, do American Way of Life, esse mesmo modo de vida americano que destruiu a cidade, a, a sociedade japonesa no pós-guerra, né? o Plano marcha tudo isso é, destruiu a América Latina, destruiu o Japão. O Japão era uma cultura pagã, é, mas que tinha tido uma influência cristã, tanto assim que Hiroshima e Nagasaki eram cidades de maioria católica, né é, e, e tinha uma tradição cultural com coisas boas. né é, Os Estados Unidos acabaram com aquilo, hoje Tóquio é, um, é como se fosse uma cidade dentro dos Estados Unidos.
2: O que aconteceu, professor? É, recentemente eu postei que a gente ia assistir, a gente ia gravar um vídeo contra, sobre animes, séries, que muitos católicos infelizmente assistem hoje em dia. E, Enfim, a repercussão deu, me chamaram de puritano, me chamaram de um monte de coisa, pessoas começaram a me dizer que nós éramos puritanos, até saiu um print na internet do professor dizendo que não sabia o que era animes. Ora, eu não disse que seria o professor Nogue que ia falar. Eu tenho experiência de causa, eu li vários animes, eu tenho vários mangás aqui em casa. Eu tenho vários dessas coisas aqui. E eu tenho experiência de causa para falar, bem ou mal, eu sei tudo dessas coisas. Eu tenho conhecimento sobre isso. Então, é, eu gostaria de falar sobre essa realidade, a realidade dessas animações, tá? E por que eu considero que não convém? Primeiramente questão de imoralidade, não adianta você falar, não, tem alguns animes que são coisas, tem coisas imorais, mas não são todos, tem animes de aventura que não mostram isso, isso é mentira, ou você está mentindo para si mesmo, porque a grande parte dos animes, para não dizer todos, tem imoralidade, as séries da Netflix, então, são recheadas de imoralidade, são cheias de imoralidade, e assistir coisas imorais, se expor a ocasiões imorais, já é em si um pecado, se você sabe que tem imoralidade, você se expõe para assistir, já é em si um pecado, então... Isso aí é uma coisa que você deve consultar, inclusive, com seu diretor espiritual. Se você... Mas a maioria dessas pessoas não tem diretor espiritual, diga-se. Então, isso já é um ponto, é um ponto comum. É... Eu ainda estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, beleza. Segundo, é, falando sobre essas animações, eu queria falar sobre a questão da, da questão da mentalidade. A questão que é criada uma mentalidade por meio dessas animações. Primeiramente, eu queria abordar sobre a questão do sentimento nelas. A animações japonesas, eu já assisti basicamente todas, as animações japonesas retratam os sentimentos de uma forma muito exagerada, ou seja, os sentimentos nas animações japonesas são retratados de forma extremamente exagerada, por exemplo é, tem um anime famoso né, que vocês devem conhecer o anime Naruto, conhece? Todo
3: mundo conhece, acho mundo que o professor planeta.
2: Naruto. Nesse anime tem uma história de um garoto, que é o Naruto, o próprio nome diz, que ele quer se tornar Hokage. Isso é uma coisa interessante dentro desse anime Shonen. O protagonista sempre tem um sonho, sempre tem um sonho, um objetivo, mas esse objetivo não é Deus, esse objetivo é um sonho daqui da terra, um sonho terreno. Ah, eu quero ser rei dos piratas. Ah, eu quero ser Hokage. Ah, eu quero ser um sonho daqui deste mundo. Ora, isso já em si já é um absurdo. Você tira Deus dessa realidade, você quer preencher o um, um ser humano com uma coisa que só Deus pode preencher. Mesmo naturalmente, o fim do homem é Deus. O próprio padre Garrigou Lagrange explanava já sobre isso. né? O fim natural do homem é Deus. Né? O profissão Nogueira até é, pode falar mais sobre isso, mas mesmo naturalmente o fim do homem é Deus. Então, quando você coloca nessa realidade, não é. E o Naruto, o Naruto nesse anime, ele tem uma mentalidade para esse para esse, o amigo dele, o Sasuke, que é quase uma obsessão. O Sasuke ele sai da vila, né? É, não vou dizer toda a história aqui, mas ele sai da vila e chega um ponto que o, o Sasuke vira do mal. O Naruto passa mal, ele começa a chorar, ele desmaia por causa dele. Ele, 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 Parece que ele tem um ataque, um surto, quase um surto por causa disso. Então, esse é só um exemplo, mas tem vários que eu posso citar, que passam uma mentalidade de sentimentos exagerados. E esses animes, eu percebo que tanto esses animes quanto esses filmes, essas séries da da, da, da esses filmes da Marvel, essas coisas assim, eles passam uma ideia de uma mentalidade é de certo modo esotérica ah, acontece que uma tendência não sei se o senhor percebeu professor mas tem uma tendência da física atual que ela está começando a sair do materialismo e caindo na superstição Sim. É, e por exemplo o Stephen Hawking o grande Stephen Hawking ele tem um livro que ele fala que para ele existe um multiverso que a Lua é feita de queijo ele diz que existe essa possibilidade de existe um multiverso que a Lua é feita de queijo
0: quer dizer é um absurdo sim permite não é o próprio Stephen Hawking, por exemplo, que ele, digamos, criou vários ateus, por assim dizer, né, mas ele próprio já dizia que seria necessário algo préter, material, sabe, que vá além da matéria, para que pudesse, então, ordená-la. Uh, ou seja saindo um pouco do materialismo, mas isso também não é muito bom, porque ele tinha aquela fama, aquela aura de ser alguém espiritualizado, sabe, ah, um ateu, mas um ateu não muito cético, e isso levou, isso leva, não né, irredutivelmente as pessoas das novas gerações a colocarem, uh, uh, entrar entrarem em vários misticismos, não acha?
2: Sim, mas essa é justamente a tendência, eu percebo que tem uma tendência de superstição. O que é está acontecendo? A, a, o materialismo, quando tem muito materialismo, acaba caindo a pessoa acaba inevitavelmente caindo para a superstição. O, o que acontece? Esses animes eles acabam estimulando a mentalidade, a imaginação, como o professor Nogue falou. Isso cria uma mentalidade imatura. A maioria das pessoas que assistem, vão, vão, eu desafio qualquer um, vá nesses eventos de anime que existem por aqui. Esses eventos, as pessoas que você vai encontrar lá, são pessoas que não têm um bom raciocínio lógico. São pessoas que realmente têm uma mentalidade matura. Isso porque mexe com a, é, os animes mexem com a imaginação. Coloca a atenção da imaginação, não com o intelecto, mas com a imaginação. Então a pessoa acaba vendo as realidades paralelas, universos alternativos, coisas viajadas. Isso também vale para as séries da Netflix. E isso acaba não tendo um bom desenvolvimento intelectual da pessoa. A pessoa não tem um bom desenvolvimento intelectual. Todo ser humano precisa de um posicionamento em relação ao ser o professor Nogueira pode falar depois sobre isso, mas todo posicionamento, o ser humano precisa saber de um posicionamento, tem um posicionamento em relação ao ser, de onde eu venho, para onde eu vou, quem eu sou. Só que é, o ser humano, a maioria das pessoas não toma posicionamentos assim. A gente pode falar, por exemplo, do caso do divórcio, por exemplo... Que aqui eh, no Brasil, os números são assustadores. Desde que começou as telenovelas, abordando a situação, não precisava nem colocar o divórcio claramente, mas colocava um casal, um casamento em crise. Aí aparecia um outro homem que era mais legal, uma gente boa, que era mais legal com a mulher, e ele era mais agradável. E, e você criando no, no espectador o desejo de que eles fiquem juntos.
0: Tá? Sim? Eu, eu não gostaria, né? Desculpa, fazer outra interrupção. nas. Pode fazer. As pode novelas, ter... isso tudo... Vem muito de um tipo de literatura Que é o romance Porque o romance Sim. é algo Extremamente perigoso Porque tenta idealizar Não é? Um, ou, Por exemplo Tenta Começar a normalizar Na sociedade coisas que antes eram impensáveis Seja desde Sim. Imoralidades como traição Como Divórcios, etc Como coisas mais leves aquele amor que na realidade é só uma paixão só que eles tentando idealizar aquilo e as pessoas acabam sim, se frust... e as pessoas que namoram elas acabam se frustrando porque elas não conseguem transpor do texto para a realidade não é e acabam sim,
2: isso isso sim isso tem nos animes também esse, esse tipo de amor é muito retratado lá nas, nas animações é muito e, e a amizade a amizade em animes é uma coisa absurda Amizade é uma coisa totalmente exagerada, é uma coisa com sentimentalismo absurdo. É, 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 é muito, é muito complicado porque isso, isso molda, isso cria uma mentalidade. Olha. Então, o... Sim.
3: É, só desculpa te interromper. Um Eu acredito falar? que isso cai perfeitamente com o que o professor tava falando antes, que na verdade o Japão hoje ele é uma sucursal dos Estados Unidos e toda essa destruição do American Way of Life também está presente nessas animações. Sim. Nas ocidentais, nas orientais Só que em outro molde né? para atingir um tipo diferente de público Que tem uma percepção estética diferente Mas cumpre o mesmo propósito E é, é só porque também o, o, o Joanes queria falar alguma coisa aí
2: Pode falar, Joanes
4: Alô, salve Maria a todos Então, eu tenho uma experiência de assistir algumas vezes já Com certa análise as animações é, japonesas e mesmo as animações de desenhos, considerado assim, infanto-juvenis, ou seja, naquela faixa etária dos 13, 14 anos, e basicamente é a mesma coisa. Que o André já pontuou, eu gostaria de destacar o seguinte, sempre são seculares, isso é óbvio, porque estamos em meio a uma sociedade secular, então Deus não existe, nem que isso não, isso, se, isso não se fale, mas a vida social gira em torno de um Deus que não existe. E quando a religião é retratada, é como algo crido por um povo naquela história, muito específico e fica só como uma paisagem de uma eu, cena.
2: O Ione, desculpe me interromper, sinto muito. É, eu só queria, eu queria destacar pontuar um ponto que eu até falei antes. É, mas acabou que não saiu há uma série horrível abjeta chamada Supernatural acho que vocês devem conhecer essa série essa série ela é, retrata uma visão mostra uma visão totalmente deturpada de Deus mostra como se Deus fosse é, retrata Deus de uma forma como se ele escondesse coisa como se o que a igreja sabe é uma coisa mas existe uma coisa por trás uma teoria escondida que só poucos sabem uma coisa bem gnóstica mesmo e aí passa a mentalidade como se a igreja não soubesse disso. Como soubesse, né? É como se a igreja não soubesse. entendeu Como se a igreja fosse um bando de retrógrados alienados que pensam que sabem, mas não. Nós que somos evoluídos, nós sabemos o que é a verdade. Os católicos acreditam nisso aí que a igreja revela, na doutrina. Isso aí é só uma parte. Isso aí não, é, não diz a realidade. Então, outra série, o Lúcifer que é, o próprio nome já é ridículo, mostra, tenta retratar uma ideia boa do demônio. E, eu já, eu já, e o que acontece? Eu já vi pessoas tomando seu posicionamento em relação ao cristianismo baseado nessas séries. O posicionamento dela diante da realidade baseado nessas séries. Ah, eles que usam <risos> posts de supernatural para refutar o cristianismo. Mas o porquê isso? É porque a imaginação ocupou o lugar da inteligência. Então eles acabam aceitando aquilo como a sua própria realidade. O posicionamento deles diante do ser é retirado dos animes. É retirado dos, do, do, das séries. É o posicionamento deles diante da realidade. É porque a imaginação toma o lugar da inteligência e acaba fazendo isso. Entendeu? Mas pode continuar, e Depois eu, 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 eu dou sequência.
4: Excelente. Existem estas séries e, quando fala séries, é, uma, é um filme, digamos, de pessoas reais, né? entre aspas, que são claramente anticristãs, gnósticas, muitas vezes quer fazer uma zombaria do cristianismo e faz mesmo. Só que eu falo também, essas são muito populares, mas tem outra espécie muito popular que eu gostaria de destacar, que é uma que retrata a vida social assim, não existe aparentemente religiosidade. É uma série secular. Só que ela possui um começo, meio e fim, tem seres humanos, e é como se a moralidade e a religiosidade não, não saísse da série. Porque, vamos lá, começa contando a história de um garoto longamente com episódios e episódios, é, capítulos e capítulos, e no final acaba exprimindo um garoto que conseguiu uma felicidade, que mesmo que só se aparente de modo natural, tem algo por trás disso. Pela estabilidade dessa felicidade, demonstra o quê? Que ele atingiu uma felicidade quase que religiosa, divina. Então, Mas você vai ver que, ao mesmo tempo em que ele encontra essa satisfação, ele está em imoralidades, ele está em pecado, em vingança, em ódio, orgulho. Sempre é isso. Ou, se não, é outra espécie que é um relato assim, de uma história. Eu já vi também, mas isso está cada vez mais é, restrito ao público cada vez menor, as que abundam essas últimas duas que disse, mas que retratam uma história assim, só que é uma história tão, tão boba, tão boba, que e tem séries e séries com detalhes e detalhes, e como é que faz para a pessoa se... para um, uma leva de público se interessar por isso, tem que rechear de sentimentalismo e, nos casos mais graves, sensualidade. Morando. É, e é claro que as séries que têm cada vez mais sensualidade ganham cada vez mais público. Ganham das que têm menos sensualidade. Porque os motivos são óbvios. Ela, é, ela atrai mais aos olhos, né? Então, esse é o meu ponto. Estimula a concupiscência dos olhos, muitas vezes. Sem falar da carne. Ô, pessoal. Salve, Maria. Esse é o meu Muito único obrigado. ponto. Obrigado,
3: Sim. Ione. É... Eu já queria engatar o próximo ponto e perguntar ao professor é, a, a, até em que em que proporção essa destruição cultural ela não é deliberada né? não há assim uma uma campanha né, para realmente introjetar essas coisas no, no imaginário popular
1: difícil dizer né ou seja difícil dizer muitos católicos tendem a crer a um, como comando mundial, né? certo? Eu, eu, é, todo esse ataque e tal, eu digo que é algo difuso, né? difuso, assim como, por exemplo, vários católicos sem ter... Eu sou um católico hoje em dia independente, não estou ligado a nenhuma corrente e tal, ou seja eu, eu não me pauto por isso ou por aquilo e vou fazendo uma... e vejo outras pessoas outros católicos coincidir com as coisas que eu digo né ou seja é depende como o mundo vem em apostasia crescente já desde aliás ele falou do nome da rosa né o nome da rosa é... o... o poema ele é exatamente na virada da idade média cristã para a idade média já começando a ser apóstata né então, a apostasia começa já no início do século XIV, é, ou seja, ainda temos dois séculos de, de, me, de Idade Média e já crescentemente apóstata. Então, eu acho que é, não, não é necessário que haja um comando único, a não ser que se considere que o comando único é o de Satanás, né? Demônio Pessoal. comando. Ah. Só me permita, isso estava
2: também na abordagem que eu falei, eu queria, até queria fazer um questionamento sobre, será que não tem realmente alguma coisa por trás? Porque eu vou lhe dar um, uma, um, umas, um uns pontos aqui. O, 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 essas obras criam uma imagem, é o que eu estava falando, uma imagem de que existe o, essas coisas sobrenaturais, esses poderes místicos, essas Entendi. realidades, por exemplo, multiverso, muito, muito multiverso, e aí propõe aquilo como sendo uma realidade. Até uhum. aí, Ok. O que, que acontece? Recentemente, a física começa a ir por um caminho extremamente interessante. A física começa a cair em, em ramos é, complicados. Por exemplo, Heisenberg e comentou que a, a partícula elementar, que é a última partícula constituinte da matéria, nós não podemos provar que ela existe. Ou seja, então a matéria não existe. <risos> a realidade não existe. Ou então acabam falando que a própria realidade é uma ilusão, acabam falando desse tipo de, 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 de questões da física. E aí a gente vê... O evolucionismo. A gente ah. vê o evolucionismo no ramo da biologia. E aí a gente vê que esses ramos da ciência... Como você vai fazer a pessoa aceitar essas coisas? Como você consegue fazer que a pessoa aceite Porque são coisas absurdas. Ou seja, existe uma lua feita de queijo no outro universo. Se tu for chegar pro Zé do posto da esquina e dizer isso, você saber que tem um outro multiverso que a Lua é feita de queijo, ele vai rir da sua cara. Porque uma ah. pessoa normal não, não reconhece esse tipo de coisa. Mas como é que você vai fazer isso aceitar? Aí que existe, a, no, principalmente nos jovens, a questão da ficção. Você coloca questões de multiverso, de viagens fantásticas, de coisas desse tipo, na ficção. Então aí a, a pessoa começa a acreditar nessas questões de multiverso, questões de superpoderes, questões de energias, questões de espírito, e acaba isso acaba criando uma mentalidade a questão é, até que ponto isso seria é, realmente deliberado, a gente sabe que existe, claro, o satanás né, que faz, mas a gente sabe que também existe a, 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 a maçonaria por trás né? então, eu penso eu penso, aí é uma opinião minha, o senhor pode discordar à vontade, mas eu penso que sim, é difuso mas eu acredito que existe no mínimo algum alguns pontos, sabe alguns pontos de coordenação entende? porque é interessante que assim, a, a, teve um boom de filmes de super-heróis que tem essas coisas fantásticas justamente na época em que a gente teve o, a questão a, a, essa explosão na física dessas teorias malucas essas teorias absurdas de por exemplo, essas coisas que Heisenberg fala, essas coisas que Kaku é, fala, essas, essas coisas assim então eu imagino, eu penso que há uma tendência de fazer isso de, de ter uma certa conexão mas aí é uma visão minha mesmo.
1: André. Eu não Sim. duvido, André. Eu não, eu não, eu não sou contra o que você diz, não. Eu só, eu só digo que, é, a, além disso, se é que isso há e pode haver perfeitamente, a maçonaria pode atuar nisso, coisas que a gente nem sabe. É, mas, de qualquer forma, como o mundo é apóstata, né, é, é fácil que essa coisa se difunda. Alguém viu, por exemplo, o Stephen Hawking, dizer que realmente o mundo foi criado do nada, mas por si mesmo, ou seja, isso, isso mexe com a imaginação da pessoa, ela pode reproduzir isso, né, esse multiverso, todas essas bobagens, agora entra Wolfgang Schmidt, que é um gnóstico, é, que é, tem toda a aparência de combater tudo isso para cair em outra crendice, né, ou seja, as pessoas vão lendo isso e ficam meio vulneráveis, mas eu concedo perfeitamente que haja certos diretores. Eu não eu, só não... eu sempre tentei evitar mergulhar na literatura sobre maçonaria, sobre isso. Eu sempre evitei isso. Né? É, porque acho que se a gente se aprofunda demais nisso, acaba fazendo mal. É uma, é uma sensação que eu tenho. É, mas o fato okay. é que eu não duvido, não. Eu não estou contra o que você diz, não.
2: Não, obrigado.
3: Ô professor. E aí eu queria puxar já outro assunto, né? Que tá bem interessante aqui. É, aconselhamentos aos, aos, aos jovens, aos adultos também. Como fugir disso? E, e é. que, que tipo de, de arte, que tipo de conteúdo pode se consumir até certa medida? Como dosar isso que as pessoas às vezes ficam perdidas? Ficam. É, e também, Ficam na, na casuística, permite. né? Ah, isso aqui específico, eu posso ver isso?
2: É, e também, se me, é, e também se me permite, é, porque que obras seriam boas para adquirir a maturidade? Porque eu percebo que muitos desses animes é, acabam criando uma mentalidade poeril, ou seja, a pessoa acaba indo para uma mentalidade matura. Porque é por onde um começar, estímulo, né? É, um estímulo de imaginação só. Como adquirir uma obra complexa, assim, para o intelecto? Pro...
1: É, se se fala de... Veja, eu insisto naquilo. Assim como aquele padre jesuíta fez esse maravilhoso livro, Leitura Buenas e Maus, teria preciso fazer um livro, filmes bons e maus, né? É, para saber catalogar tudo direitinho, aquele filme que não deve ser visto, aquele que pode ser visto com cuidado, aquele que só o adulto pode ver, até os filmes mais recomendados. Mas... É, a ausência disso fica realmente muito difícil. Eu escrevi o Da Arte do Belo exatamente para mostrar o que é uma boa arte e o que é uma má arte. Mas, é, aí, da teoria à prática, eu conceito perfeitamente que vai uma distância. O que eu recomendo, quanto a cinema, é começar é, vendo os filmes é, de Hollywood melhores é, por exemplo, os filmes de Frank Capra e de John Ford. Eu tenho uma lista de filmes que eu recomendo. Vou pegar esses filmes antigos, que são mais, mais fáceis, de entendimento mais fácil, os do Hitchcock sem cenas de erotismo, esses católicos liberais. Que, por exemplo, só, uma, só um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer essa trilogia do Poderoso Chefão é feita por um um católico liberal chamado Francis Ford Coppola é que é e é incrível que por trás dessas três filmes dessa série que constituem uma só obra haja de fato a intenção cristã a última cena do, do terceiro filme do Poderoso Chefão é impressionante né? é, ele cai Sobre a Terra, assim, é uma imagem muito forte de esposa e ao pó É uma tragédia catolicizada. Mas qual é o problema? No primeiro, do, no primeiro filme da trilogia, tem umas cenas eróticas inconcebíveis a concessão que o liberal faz ao sistema americano. Né? É, então, veja, é muito difícil. Mas esses filmes que eu estou dizendo, sobretudo Frank Capra, depois, como é que eu poderia passar aqui essa lista de filmes para vocês? Eu não posso, né? Como é que eu posso passar? Não sei. É, mas, seja como for, até em algum lugar da internet, minha lista de filmes. É, quem quiser, me peça em Messenger, qualquer coisa assim. Bem, é, esses filmes, Os Cowboys, John Ford, alguns deles, não todos, é, os filmes, alguns filmes de Frank Capra, Do Mundo Nada Se Leva, é, ou seja, são, são filmes é, católicos liberais, mas é, de fundo católico, e te introduzem na grande arte cinematográfica. Para depois, então, poder você penetrar nos filmes mais complexos, uma obra de... de de Andrei Tarkovsky, por exemplo, de Robert Bresson, que são filmes de estrutura mais densa que exigem já certo treino artístico da parte do assistente, de quem assiste. Então, é isso que eu recomendo. Assim como, para penetrar na grande arte sinfônica, você tem antes de passar por níveis intermediários de qualidade artística, boas também, mas que não exijam uma formação. Então, por exemplo, é, para quem só, tá, só só, costumou ouvir na vida, música porcaria, né? Você deve começar por Mozart, né? que é uma música mais leve, é, o adolescente gosta, as mulheres em geral amam Mozart, aquela música harmônica, bonita, etc. e tal, sem grande profundidade espiritual. Depois passa a barra e tal, para Realmente chegar a coisas mais complexas, como o Anton Bruckner, por exemplo, ou o Franz Schmidt. É, então, é isso. É aos poucos, você não pode dar um salto grande e a pessoa vai rejeitar. Né? É, a arte, imagina você pegar alguém de uma tribo indígena lá do fundo da selva amazônica e mostra é, um filme mais complexo, uma sinfonia de duas horas de duração ele vai rejeitar, claro, ele não tem formação, não é... Aí o problema não é da parte da obra, o problema é da parte do receptor. Então, tem... os jovens católicos, eles têm de, se... de, de educar-se por Por exemplo, eu, como pai, eu sempre deixei meu filho ver Bambi, é... É... Dumbo e tal, porque isso vai formando o gosto da coisinha bem feita Aí na adolescência já pode passar para filmes melhores. Bom, quem não. Eu tenho 68 anos, pai de família, escrevo o livro, faço a vida, é, eu, eu hoje estou em quarentena perpétua, eu não posso nem sair. Hoje o médico me proíbe de fazer viagem de carro mais de meia hora, para vocês verem a gravidade do estado de saúde. É, hoje sou um homem com as paixões apaziguadas, com. É, fico com raiva quando me traem, como foi o caso do CDB. Né? Mas é, é, essa paixão eu não consegui superar. Mas, é, é, mas, enfim, um jovem ter uma Netflix é um perigo, porque ali o estímulo a que você veja isso, aquilo, aquilo, e você vai sendo envolvido é, numa loucura terrível. Né? terrível né? Você, o jovem ele ainda não sabe selecionar. Ele precisa de orientação. Alguém falou aí que a maioria disse aí que a maioria dos jovens nem católicos é nem tem direção espiritual. E É verdade, né? É verdade. É não que todos necessitem direção espiritual como necessita aquele que tem um vício muito mais, né, da masturbação, por exemplo, né? Esse necessita de um diretor espiritual para sair disso. Né? Ele não sai por si mesmo. É, então, para muito... mas mesmo para isso seria preciso o diretor espiritual para dizer: meu filho, não tenha Netflix, porque ali as tentações são muito grandes. Né? Entendeu? É, ou seja, então o melhor é, é cuidar, porque a Netflix, em si mesmo, é uma ocasião de pecado. Você é fortemente atraído. Alguém diz para você: ah, ali tem um bom filme, você vai ver o filme. De repente, tem ali um quadrinho, uma coisa interessante, uma mulher bonita, tal. você entra ali pronto, já se perdeu. Então, é, é a mesma coisa que a televisão. É melhor não ter. Melhor não ter. Ah, eu tenho televisão para ver notícias. Para começar, que o noticiário de televisão é nojento. Né? É, tá, mas aí você passa da notícia para a novela. Ah, vou ficar mais um pouquinho aqui. Então, são ocasiões, se não de pecado, ao menos de mau gosto. Né? ocasiões de má formação intelectual, ocasiões de, de substituição indevida. O, o, é, vocês já devem ter ouvido falar muito Essa onda é né, da formação do imaginário. Isso quem começou foi o Olavo de Carvalho. É, é, isso, é, isso é uma balela, isso é uma balela tremenda. A, a, a nossa vida supõe o seguinte, é que quando nós sejamos crianças, quando somos crianças, nós sejamos fortemente inclinados pelo temperamento com que nascemos. Não são só quatro temperamentos, mas pelo temperamento com que nascemos. Nós somos fortemente levados a isso. E a imaginação impera. E as emoções impera. O que é a vida adulta? É quando você subsumiu no intelecto, você deixou sob a vida intelectual quanto o temperamento... É para se tornar um caráter virtuoso, como a imaginação, como tudo isso. Certo? Então, é, não se trata de, quem, de formar o imaginário. trata-se de... Para todos nós, é necessário uma boa arte. Por que é necessário? Na infância, para formar o caráter. É na adolescência, para atender a retórica, a dialética, não sei o que, a lógica, a ciência. É na vida adulta, para ter um, um respiro. Eu, por exemplo, é, eu, eu já disse, gosto muito de cinema e de música, né? é, eu, eu chego a trabalhar oito horas diárias escrevendo livros, né? Ou gravando aulas. Eu tenho uma boa capacidade de trabalho, já tive mais até, mas hoje, com a doença, é, ainda bem que Deus está me deixando essa possibilidade de trabalhar oito horas, sete horas, seis horas por dia. Mas, ao final disso, para mim, me faz um grande bem ouvir uma, uma grande sinfonia, ver um grande filme, sabe? Me faz um bem tremendo. E eu acho que, para aqueles que estão se introduzindo no tomismo na filosofia, isso também faz bem. Mas devem ser disciplinados. Evitar ocasiões de pecado. Evitar ocasiões... Ah, eu vou ver isso daqui só para distrair. Distrair nada. Enquanto você se distrai, a distração ela tem que ser boa uma boa distração, uma boa música, um bom cinema, isso sim, isso vale a pena. Relaxa o jovem quando ele está estudando tomismo, né? relaxa, porque ele fica muito tenso, é, ele não consegue reproduzir aquilo que viu na minha aula, e eu digo para os alunos, mas é assim mesmo, daqui a 10 anos é que você vai dar aula. Então é, então é bom, que relaxa, deixa dormir depois, as coisas difíceis da filosofia da teologia ficar virando na cabeça né? senão você tem até pesadelo com essas coisas então mas tem de ser disciplinado a
2: maioria
1: pega a, 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 a constituir-se ocasião de pecado sim a constituir-se é, eu jamais deixaria meu filho ter uma net né. Porque eu digo, olha, veja esse filme aqui bom na Netflix. Aí ele vai ver. Depois ele vai, vai encontrar qualquer porcaria lá. Porque 90,9% não... dos filmes ali são filmes é, alinhados com a agenda mundial da Revolução Marcosiana. Né? Fora que, é...
2: professor, só uma coisa também, é, o tempo dessas o tempo dessas ditas séries da Netflix... Também... Ah, séries? Sim, dá uns 50 minutos cada episódio. O que eu acho engraçado é o seguinte: essa juventude que diz que a missa é chata, que não dá para ser. Isso, Missa Nova Zó, dizem que é chata. Imagina ah? se vir assim, a Missa Tridentina, né? É. Eles falam que é chata, que é monótona. Que essa mesma juventude consegue ficar horas e horas na frente da TV vendo essas séries. Isso mostra uma imaturidade, porque a missa é, é mais uma contemplação do intelecto. Ah. A, a, essas séries e esses filmes, da né? tipo, que explica, perdem horas e horas é mais da imaginação. Mostra como ah. pueril, com com é, realmente infantil é a nossa juventude atual.
1: O, o, o André, Sim. aliás, você falando nisso, tome a, a missa tridentina cantada, etc e tal, numa catedral gótica. Imagine -se essa situação. Você disse, o centro da missa é intelectual, né? É, é. obviamente mas veja como as emoções e os sentimentos também são oferecidos pela missa, no canto gregoriano, na beleza da arquitetura gótica, na beleza do vitral. Mas tudo isso, sentimento, imaginação, sob a direção do intelecto. Né? O intelecto está uhum. no... E o resto vem... Santo Agostinho dizia uma coisa maravilhosa. E perguntava-se assim, qual é a missa litúrgica boa? Né? Aquela ajude o fiel a é, entregar-se ao sacramento, mas não aquela de que, que tão bela, mexa tanto com os sentidos, que faça o fiel afastar-se do, do sacramento. É isso. Né? Agora, a dificuldade para mudar o mundo hoje quanto a isso é imensa. Né? Quanto mais velho fico, menos tem esperança no mundo, né? porque é avassalador. Se houver uma re do mundo, isso será por uma intervenção divina espetacular. Entendeu? Porque, vejam, os antigos povos, o, o povo romano que acabou cristianizado. Né? O povo romano, que tinha algo, pelo menos seus melhores elementos, e tinha algo da lei natural mantido. Né? E tinha algo. É, você pega os bárbaros que derrotaram. Né? Eles tinham um anseio espiritual. Eles tinham uma abertura para o divino. Coisa... Não há nada de natural no mundo de hoje. É um mundo antinatural, contra a natureza. E não há o anseio do divino. Né? Nós estamos no, no fundo do poço. Então, o que a gente pode fazer o que eu tento fazer é fisgar alguns peixes, né, certo? E tentar orientar. Por isso escrevi da arte do belo, né? É por isso fiz aquela série de vídeos chamada as artes do belo, né? é, Que influencia as pessoas, etc. E faço minhas listinhas de filmes de tal, mas eu queria ter fôlego para um dia é, fazer assim é, filmes bons e maus, né? Não sei se eu vou ter na vida, né? É, mas não sei se vai dar tempo, porque eu tenho projetos mais, mais importantes. Né? Eu vou anunciar quarta-feira um projeto editorial, que eu acho que é importante, vai sair ainda este ano. E como eu não tenho a vida toda pela frente, porque eu morro, né? vou morrer uma hora, é, eu tenho de priorizar as coisas. Mas o ideal é que houvesse alguém com conhecimento da arte do belo, com conhecimento do cinema, com profundidade nisso, para fazer um livro assim para orientar os jovens. Né? É, por onde começar. Eu já recomendo isso. Comecem pelos filmes de Frank Capra e pelos filmes de John Ford. Né? Eles têm filmes ruins também. Mas peguem minha lista, olhem lá, ah, esse filme é de Frank Capra, esse filme é de John Ford, é, e vão ver esses filmes. É, é uma maneira de, de se purgar, como diria Aristóteles, é, quanto a cartaz da, da arte, né? E purgar todo aquele veneno que arte inoculou, entendeu? uma arte inoculou. Essa arte grosseira, feia, esses desenhos animados de que vocês estão falando, essas séries, da... as novelas de TV, tudo isso é feio, é horroroso, é né Só nós, vivendo num mundo que está tão achatado, né? somos capazes de gostar dessas coisas. Né? Só nós, impossível em outra época alguém gostasse disso. Então, é, é isso, ir aos pouquinhos, assim como não se deve, ninguém deve dizer, oh, eu sou um estúpido, eu não entendo Santo Tomás. Claro, ou seja, teve uma má formação na infância, uma formação na adolescência, na juventude. Como é que você quer entender Santo Tomás? Vai levar 15 anos para entender. Então, não cobrar-se demasiado, mas... O campo da arte, em particular na do cinema, que é a arte mais perigosa, é, primeiro é, evitar ocasiões de, ocasiões de pecado. Depois, ouvir, é, já que não temos padres que orientem isso, porque são uma minoria de padres, há uma minoria de padres capazes de orientar isso, é, eles mesmos assistem séries da Netflix. É, então, é, ouvir os mais velhos, os mais né? e tentar, pouco a pouco, superar suas próprias lacunas quanto à educação da arte. né?
2: Eu porque... acho também que... é Só uma coisa, professor, sobre essa questão que o senhor falou dos padres. É importante que... Mas também, claro, tem fiéis que não têm o acesso. Mas, muitas vezes, tem fiéis que eles têm acesso aos padres e ah? acabam não, não os obedecendo. né? Acaba, por exemplo, eles dizem, não assista isso, porque tem coisas claramente morais, não quero que você assista, é ocasião de pecado. E, mesmo assim, o fiel vai lá e... e e assiste. Então também não adianta de muita coisa, né? Tem que também, se você tem uma pessoa, o um, um superior, você
1: deve obedecer a ordem dele. Existe. Uma coisa também. Uma Existe. coisa só. É. Mas, mas você há de convir que o acesso aos bons padres é, é estrito, né? Não,
2: com certeza, com certeza. Eu estou falando do caso das pessoas que têm acesso. Das pessoas que. É.
1: Eu viu uma experiência. Eu há uns oito, dez anos, não lembro bem, é fui chamado a, a, a dar uma semana de aula sobre o compêndio de teologia de São Tomás de Aquino, numa diocese do Paraná, eu não vou dizer o nome. É, e, quando eu cheguei lá, era impressionante, era um público de 250 pessoas, incluindo o bispo, todos os padres da diocese, todas as freiras, todos os monges os leigos da diocese, os seminaristas, todo mundo, né? E é, eu falei, é, quando chegou na aula a falar do pecado, né? nossa, eu criei uma celeuma. Né? O padre levantou-se indignado, dizendo, o senhor quer nos escravizar a noção de pecado. É, um rapaz chegou no intervalo e disse, professor, é isso que eu faço? Minha namorada é pecado? Eu disse, é, é pecado mortal. O padre disse que não. Ou seja, essa é a realidade dos católicos. Claro, claro. É? Ou, ou seja, você viu o rapaz tinha boa intenção, ele veio me perguntar. Né? Mas o padre dizia... Não, sim, como ...falar Consulado. de pecado e acorrentar-nos acorrentar ao pecado. Veja você, isso é um padre. Não. O bispo, em duas aulas, na terceira, foi embora.
2: Eu percebo que assim a gente tem muitos fiéis que precisam de uma boa orientação e uhum. temos fiéis que têm orientação e não aceitam orientação então quer dizer é a gente tem a gente está numa situação meio perdida mesmo
1: verdade é verdade é verdade agora ao mesmo tempo é um risco um risco as jovens que não têm vocação religiosa né têm vocação monástica é um risco também privar se de toda e qualquer arte porque isso estiola o espírito né isso esgaça o espírito é, você não tem um refresco é, um santo já, já não lembro quem é, é mas um grande santo disse, Deus nos deu o vinho e, e, e a música é para nos dar um refresco aqui nessa vida, nesse vale de lágrimas e é verdade, né? Agora eu não bebo o vinho, eu reconheço que não há nenhum pecado tomar vinho comedidamente é, então você é, você tem, se você não tem vocação religiosa você deve ter algum acesso à arte é né? isso não não esgarça o espírito é, e não dá a secura em geral dá isso dentro dos mosteiros acontece muito né é o, o monge começa com uma vida de fervor impressionante né de repente é assaltado demoniacamente pela assídia né? você tem a assédia ou assídia, você tem a preguiça espiritual, né? você não quer mais rezar, não quer mais participar dos ofícios, te dá um cansaço. Né? Isso nos mosteiros, onde, naturalmente, não se pode ver filmes. Né? Mas essa assídia, essa assédia, pode dar também nos leigos. Né? E os leigos têm isso para sanar. Ele pode ouvir uma boa música, ele pode ver um bom filme. O problema é que hoje, sobretudo na área do cinema, sem uma direção espiritual, ou sem, pelo menos, que o jovem se mire no espelho de alguém mais experiente e tal, é, é, isso se torna ocasião de pecado. Entendeu? Esse é o problema da, do cinema. Pio XII tinha total razão. É uma grande arte malograda. Né? É, então, é, é difícil decidir. Né? E... Quanto aos que é, tem algum padre com que conversar, é isso mesmo que você disse, deve segui-lo. Claro que o padre pode exagerar aqui ou ali, não interessa, siga-o, entendeu? E depois, quando você tiver maturidade suficiente, você vai ver, por si mesmo, o que deve seguir ou não. Mas, no é, início da vida espiritual, a direção é muito importante, sobretudo num mundo como o atual, né? Atual, que é um mundo que chama ao pecado. E na Idade Média o mundo já chamava ao pecado, imagina hoje. Né? Então, é, mesmo que exagere aqui e ali, se você tem acesso ao bom padre, siga, né? Consiga. Você não vai morrer, vai morrer por seguir algum exagero, mas pode morrer para a vida eterna e é, não seguir. Então, é, é isso. Eu sempre sonhei em fazer um livro sobre si mas eu receio que esteja além das minhas forças. né? O Da Arte do Belo me consumiu de maneira impressionante. Eu escrevi aquele calhamaço em quatro meses e meio, cinco meses, viajando. Eu me lembro que a última... O ponto final no livro eu mandei de, de um hotel em Nacajú, Sergipe. Né? Para vocês verem. É, então, eu não sei. Eu, eu tenho três ou quatro livros que são muito importantes para lançar ainda, mas se me sobrar um tempinho na vida, é, eu eu faço isso no cinema e eu acho que vai ajudar. Mas, desde já, recomendo isso. Veja os filmes de Frank Capra, eu recomendo, veja os filmes do John Ford, eu recomendo, que são de mais fácil acesso, e, e fiquem veja isso, não todo dia, não, você não deve ver filme todo dia. Um, dois filmes por semana... É, tá bom, tá de bom tamanho eu é que como tenho de trabalhar muito oito horas escrevendo um livro para um homem velho, doente, que não pode fazer uma viagem mais de meia hora é, é, não posso andar de carro mais de meia hora para vocês verem é, realmente no fim da jornada eu estou com a língua para fora né? Dez palmas de língua para fora e aí eu, eu me entrego a ouvir música e tal para mim é um, um refresco mas o jovem deve ser comedido, sobretudo na área do cinema. Quanto à música, não há problema. Ao final de um dia de estudo e tal, na hora de dormir, ouvir uma boa música, moça, ouvir bar, não há nenhum problema. Vai educando a sensibilidade, vai tirando o vício da má arte. É assim, pelo menos, que eu tentei educar meu filho. né? É, é, ou seja... Ninguém canta vitória antes da hora, mas parece que, quanto ao essencial, deu certo. Ele está na adolescência, uma idade muito difícil, mas, quanto ao principal, parece que ele está educado, né? ele não é atraído por nada, imoral, nada. É... Então, é, é o que eu recomendo aos jovens. Nós todos somos filhos, não só do pecado de Adão e Eva, mas somos filhos de uma época horrorosa, e cores apocalípticas, não estou dizendo que o fim do mundo é amanhã, hein? pelo amor de Deus. Ah, eu mais combato no, no curso sobre Apocalipse é isso. Quem sabe a data do fim, não tem nem ideia. É, mesmo que nós vivamos sob o anticristo, ainda assim, quem diz que Deus não vai dar séculos e séculos depois do anticristo? Ninguém sabe. É, eu tenho minhas hipóteses, cada um pode ter sua hipótese, pode até expressá-la, mas não, não se tente marcar a data. Hein? Mas vivemos num mundo que tem tinturas apocalípticas, né? tem cores apocalípticas. É... Acho que era o velho Fedele, dizia, acho que era ele, né? e é como uma rolha: né? você não pode manter a rolha muito tempo baixo d'água que ela vai subir para cima d'água, porque isso é da sua natureza. Assim também, não é possível viver, viver com tanta coisa como. Contra a natureza, como se vive hoje no mundo. Uma coisa avassaladora, impressionante. impressionante né? Os católicos, muito mal formados, a maioria deformada, deformada pelo, pelo neomodernismo vitorioso no Conselho Vaticano II, é, deformada por mil fatores, é, deformada por uma má arte, deformada por meios de comunicação iníquos, né? É o é um terror. Nós vivemos sob terror. Né? E isso nos é dado por Deus, porque, é, como dizia São Pedro sua carta, em uma de suas epístolas, é, façam boas obras para que se cumpra a, a sua eleição, a sua predestinação. Ou seja, é, os que se salvam nesses últimos tempos, salvam-se em meio a sacrifícios imensos. né? Em meio a ocasiões de queda inauditas, como nunca houve na Idade Média, né? é, mesmo no início da apostasia. Né? As ocasiões de pecado, de deformação da mente, do coração, são tremendas. Então é isso. É, tentem, tentem, evitem ocasiões de pecado, não tenham Netflix, não tenham televisão, não assistam à televisão. Não venham com isso de que ah, eu vou ver noticiário, que noticiário? Para Para saber que Bolsonaro continua dizendo as mesmas bobagens? Não, não, ou seja, ou para saber que a esquerda quer tomar o poder? A gente já sabe disso tudo. Não precisa assistir nada. É, é, e tem o uso comedido do cinema. O YouTube oferece esses filmes que eu disse. Hoje todo mundo sabe baixar, esses programas de baixar filmes e tal. Baixa os filmes bons que introduzam e não muito difíceis, que introduzam na grande arte, né? é, aos pouquinhos. Né? Mas, sobretudo, mantém uma vida de estudos. É, o estudo nos afasta. Não é? A vida de estudos é, é, substitui as séries da Netflix. A série da Netflix obriga o sujeito a seguir o próximo capítulo, a próximo não sei o quê. O estudo também. Você, quando estuda, vai ficar com uma dúvida. Ah, temos todos de Adão e Eva. Então, houve incesto. né O incesto, sei lá como se diz, é entre os filhos de Adão e Eva. Bom, isso é uma dúvida. Aí você vai ter que se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar. Então, a vida intelectual, ela substitui as novelas e as séries da Netflix com muita vantagem. Espero que tenha ajudado.
3: Oh, professor, é... acredito que o senhor esgotou o tema. <risos> Assim, na medida do possível, né dentro do, do tempo que a gente tem. É... Eu queria só deixar claro aqui, antes da gente encerrar, primeiro a importância do tema. E deixar claro que a intenção aqui não é, de forma alguma, cair num, numa espécie de puritanismo, que muitas vezes acusam a gente. né Ah, ah. vocês querem escravizar os outros? Vocês querem ah. tirar a diversão dos outros? Vocês são é, moralistas, né? Ah. Não é isso. Na verdade, como o senhor falou, a gente caminha para o fim não sabemos uhum. se está mais perto ou mais longe, mas a gente caminha uhum. e a intenção aqui é como que jogar um anzol, né, para que uhum. os poucos que possam uhum. compreender a mensagem que está sendo dita saiam dessa situação, que se interesse, que comece a, a ter uma luz, né? Uhum. E eu queria novamente agradecer ao senhor. Né? Eu estou falando aqui porque o nosso apresentador Semaguinho está com problema aí em casa. <risos> Então, eu tomei o lugar dele. Então, eu vou agradecer em nome de todo mundo aqui do Thread Talk. Novamente, a sua participação, a sua disposição. O tempo que o senhor tomou para falar com a gente foi muito bom. Foi muito interessante o tema. Poderia se falar há muito tempo, né? Ah, muito. Mas não somos imortais. É. E eu queria dizer, por último, que se dependesse de mim, professor, o senhor viveria 200 anos.
1: Ah, muito obrigado. <risos> muito bom Olha só, eu estou à disposição. Isso, para mim, é um prazer. É, é, eu gosto de falar com os jovens. Eu imagino que a maioria de vocês seja jovem. Eu gosto muito de falar com os jovens. Gosto, gosto, gosto mesmo, né? É, isso, para mim, é... Um... Assim como ver um filme ou ouvir uma sinfonia no final de uma jornada de trabalho, para mim é, uma, é um refresco, né? É, conversar com vocês, para mim, aqui também não é nada de mais, é um refresco, né? É, eu falo aqui tranquilamente, não tenho, não tenho a obrigação, como tenho na escola atomista, de ser, de bater estritamente ao tema da aula, né? Ou seja, porque se trata de um curso, tem de cumprir um programa e tal. Então, para mim é um prazer. Sempre que vocês quiserem que eu participe, para mim é um grande prazer. Tá bom, Estou sempre à disposição, e domingo é um dia de prazer. Também, um dia de lazer, né? De, de lazer, desde que esse lazer. Tenha é, conveniência com o dia do
3: Senhor. Né? Sim, exatamente. A nossa intenção aqui também é não, obviamente, adentrar com muita profundidade, mas sempre estar tá fazendo uma conversa agradável para que as pessoas se interessem e vão atrás né? e procurem, inclusive, o material que o Senhor disponibilizou nos seus livros, no seu curso, que é muito edificante. Eu acho que as pessoas têm que ir atrás disso. Né? Muito obrigado. E, mais. Muito
1: obrigado, professor. Boa e, noite, o senhor. Abraço a todos e tenha uma boa noite. Boa noite, professor.